0: 欢迎加入基督徒读书会。我们读书会这次是第三季的新选书，我们一季会有三类型的书籍循环循环，分别是研经神学历史类、信仰应用见证类，还有坊间的畅销书三种类型。然后今天是我们这一季的最后一类型的选书，所以就是坊间的书籍。然后本次读书会我们将进行的是月之文化出版由思考。特夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》，书中的内容是讲耶鲁教授带我们从骇客的角度分析网络危机的成因、然后模式和后果，并且提供多元的科技知识的人文思考，然后帮助读者对治安风暴有更一步进一步的了解。然后我们读书会进行的方式会先以摘要的方式分享，然后会开放讨论。然后，如果你对我们先前的读书会的内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后，对书的内容，呃，在读书会后想要讨论，也可以加入我们那社群，在社群中讨论。然后，今天就先由我来做个摘要分享。然后，这本书其实它是这个作者，我觉得蛮蛮厉害的。它本来是一个。法学、法学与哲学的教授，然后到52岁的时候开始学习治安，然后他在书籍的前言的部分一开始就讲一个呃天才的计划，就是在1988年11月2日的晚上11点，然后康康莱尔大学的职工所博士生莫里斯打了一通电话，开启了这个因实验室做出的自我复制程式，叫电脑蠕虫。好，当初他只是为了研究在网际网络这在这个时间点上会有多少台电脑，但是最后却造成了从学校到美到美国的各州到全球的网络瘫痪。然后这个造成这瘫痪的是来自于纽泽西的男孩莫里斯，他跟作者其实年龄相仿，然后也很也很有出身。出生也相似，然后父亲可能会是彼此认识，甚至从小他们可能都有碰面过。然后作者是作者提到的这本书里面蛮多都是呃所谓早慧型的天才。虽然说作者他讲52岁后才开始进入治安，但是在前言中你可以看到，他从小也是一个天天才，只是因为缺乏这个对资讯的兴趣，后来转念耶鲁法学院啊。然后，骇客这个问题已经成为我们现在的一个常态问题。然后，学者估计现在财产侵权的有一半应该是在网络上发生。然后，各种犯罪也慢慢的变成网络犯罪。然后，书中作者会用三种问题来介绍，就是从网际网络为何处处危机，骇客如何利用治安漏洞，然后我们该如何加强治安。然后他会说一个具体的城市嘛，一定会有一个抽象的行为准则。如果说我们真的有写城市的人，会比较有感受。然后他也希望说他是用一个先决的原则，然后提到一个图灵，图灵，图灵就是当初是破解一个德军恩尼格密码机的一个发明人，并发明了图灵测试。然后主要是希望能判断一台机器能否成功在人面前伪装成人。这个在目前的 AI 来讲，又重新把图灵测试拱到台面台面上。然后图灵最想出的一个、最想创创造的一个，就是可以回答任何问题的机器。哎，现在可能有人认为已经达成，但实际上还没啊。就是目前我们讲的 Chat GPT 离这个啊还有一段遥远的距离。然后，本书作者会用五个骇客故事来回答本书的刚刚前面谈到的三个问题。好，这是前言的部分，大概是这本书的开头。我们先停在这边，先问问看大家对这本书有什么期待，想要去了解什么？我们也可以更更多的去预备相关的资讯，分享给大家。这边大家有想要了解什么吗？读这一本书，啊、这本你选的。哦。这本哦，我绝对不会承认是我，我我看到熊就选哦、嗯，我也是觉得那个名字是好玩，我就选了。这样，你有什么期待读这一本？这一本的话，大概就是了解一下网络，就是说我们在使用网络一些习惯跟行为，它怎么样？就是在就是我们自己的习惯跟行为，然后怎么样在这过程当中，透过网络，呃，
1: 骇客可以从某一个。面向来破解你使
0: 用网络的习惯，然后进一步得到你的资料这样子。那那就变成说，那那这样子的话，就变成说我们在使用那种网际网络，就势必要改变我们一般习以为常的东西这样子，对啊。所以大概想要了解一下，说这个大概网网络的世界它怎么样建立，然后它它会。在使用过程当中，可能产生什么样的漏洞？然后在这样的漏洞下，你就是说使用者他可以做的东西是什么？大概是这样吧。嗯哼。o k、okay, r o c k y 你有什么想法吗？对，强从这本书，呃、欸，这个领域我是
1: 完全外行
2: ，嗯
1: ，也也不是很多很基本的基础都没有啊、呃。但是我是就是看看这个。翻了一下，就是说，我比较好奇的是，这个圈子里面面对的新的问题，有关于那个呃资产的问题、财产产权的问题。就是说，在我们旧的时代，那个产权这个定义是比较清楚、明朗，就是这块地是我的哈，嗯、或者说在旧约讲，耶和华量量给我地界啊，那个地界是很清楚，那个。利息的不可以挪来挪去，是一清二楚。或者说，我们存在银行的钱，存折多少钱就多少钱。我的不投，别人也不能随便进去啊。那么有有我有钞票、的黄金的话，放在银行的、这个、呃呃宝库里面，啊、那个那个保险库，里，那个有一个很大的保险库里，有密码，然后那个钢板厚的不得了，还有保全，还有那个监控系统啊，还有还有镭射啊什么。的。关一关的，那那个资产是很明确的，那那个保护措施也是很明确的。那这个东西好像到了网络时代，一切要重新洗牌。那个资产的界限到底在哪里？什么东西？然后你你能够像这个银行这样保护我们的钱财这样子，或者是说我们的家里的土地从哪里到哪里，这一块是我的，过了这个界限就不是这个，所有的东西都要重新去思考。所有都是模糊的啊！你怎么去防备呢？界限在哪里呢？啊，这个，所以我比较好奇的就是这个这个区块怎么样去重新定义人的资产啊？个别的资产如何去界定它？如何去保护它？所以我想，也许这个作者耶鲁大学的人，他有这个法的背景，我想他在这一方面可啊可以有很多的琢磨和规定啊。这是我比较。好
0: 奇有联想到的，谢谢。嗯，好，谢谢 Lucky 的分享。那小凤，你有什么对这本书有什么期待呢
3: ？我觉得我就是刚刚回到那个 t i 太讲的
0: ，嗯，刚
3: 刚 Timo 太讲说我也忘记了。我其实我比较想要知道怎么样比较安全，就是使用习惯。像我我的小孩，他们都会把他们的东西放在云端。那像我先生就会极端的害怕跟恐惧。不管工程师跟他说这个多安全，他他就是不愿意。那对我来讲的话，我就觉得我东西没有什么机密性，或者是极极度需要保护，我就觉得我好像还好。但是我对于这种网络诈骗，我真的觉得还蛮困扰的，就是成天有一些陌生人这样子，然后我我就觉得这这方面政府好像也没有，他他只是说，哎，不要你不要被骗了，不要被骗了。可是我们就知道。网络这种诈骗每一天都在出现，那我比较想要知道的是，哎，使用习惯我怎么样可以更、更、更小心，不要被骗
0: 。OK， 好，谢谢小峰。其实这本书应该会陆续提到哦，我稍微翻了它的整体架构，它是一个以科普的方式，从最初的网络一直介绍未来的网络诈骗。所以应该慢慢读，然后有一些问题我们可以提出来交流。然后他这边提到的数位资产问题，呃，他应该这边讲的是侵犯的财产，并不,不是讲数位资产，而是刚刚小凤提的被诈骗的问题。像我们到现在最近，应该每天会收到，假设你有经营粉丝业，每天会收到不同的呃以假冒 Facebook 的警告讯息，告知你。说你违反了 Facebook 的条规件，然后需要你回报处理。那它就是一个钓鱼网站。如果你在上面登录账号密码以后，你的 Facebook 可能就会被取走。然后以现在的这个这个礼拜，就这礼拜发生的诈骗形式，普遍是它取得你账号以后就删除你所有的资讯，然后跟你的亲朋好友贴出说啊。我这边有便宜的 iPhone 14， 你可以马上汇钱来跟我取的。他可能会留耐账号或是什么，然后以你的身份然后去。我今天已经收到几个教会的在询问怎么处理这个被诈骗的方式，所以我觉得读这本书，他刚好可以把一些骇客的心理想法有提到，在前言的部分，他就有提到一个骇客不会没事找事做啦，也不会因为你有漏洞就一定会攻击你。他只有一个原则：这件事有利可图，他才会去进行。如果无利可图，他就不会。所以我们在思考骇客行为行为的时候，可能要把这件事放下来，他到底有没有利可图？然后我们就有没有还有什么问题？没有问题，我们就进入第一章。有人有问题就可以开麦，没有我们就先来谈谈网络大虫。网络大虫是一件很严重的事情。好、啊，没有人有问题哈，那我就先稍微简单谈一下第一章。如果对第一章的部分有问题的话，我们在摘要后可以提出来讨论，因为这个背景我大概有经历过类似，但是不是在这个时间点，我们是在后期，呃，不是 u n i s 系统，是在 Windows 系统时遇到类似的状况。好，那我们就进入第一章的一个呃摘要的部分，啊，第一章是讲网络大虫第一起骇客事件，莫里斯的蠕虫事件。哦，他是讲那个小小罗伯莫里斯在晚上九点放出这个蠕虫的时候，他也不知道未来会吃上官司，然后蠕虫也成为了呃当天的电视新闻网的新闻主题。但是对他来讲，他并没有看媒体，他并不知道这件事的严重性。然后如果谈治安呢？呃，在书中他就提到的是最早的治安会议啊，美国国安局召开的治安会议，谈的治安可能不是网络上的治安。因为那时候的呃电脑造价跟维护都是很昂贵的，然后操作模式也是因为都是真空管时期嘛，所以必须要给它妥善的保护。是因此写程式的人没办法去当操作员，他必须要把你的城市码做成纸卡，然后交给操作员去输入。然后接着就像说你他他这边有举一个例子，就是说有点像你把你的衣服送去洗衣店洗，洗好以后你就等答案。啊，就是在这个过程，然后1961年开始做了一个共用分时系统，可以让使用者呃多工操作，让每一个使用者可以觉得他就在操作一个独立的系统。这个东西有点像呃中央型的 Server 然后每一个人操控。远端的模式，它最早其实是每人送卡，然后它可以同时运作，然后到后期就是变每一个人可以有一个独立的终端金进行城市码的输入。然后只是说当时这个密码的目的并不是为了资讯安全，它主要是为了呃控制每一个人的使用时间，让时间跟分配的更有更有效率。然后同时它也会发生一个问题，就是有研究生会去借，会透过阅读公用档案的密码，然后去借其他使用者的账号。然后也有出现，就是呃，城市的错误，你一登录就显示其他使用者的密码，等于是呃，当时没有什么真正的安全啊。虽然说密码也可以选择加密，但还没有到很完整。然后接着就是发展了到，对他这边的书的前密部分有点像计算机概论的初期，所以大家就听听，然后有问题可以来询询问。对他这这个字要怎么念啊 m u t i c l o s、哦到 Unix， 这是这样念吗？哎，呃 m u t i p l e m u t i c m u t i c m u t i m u l t i c o s m u t i c o s 啊，随便 s 反正我只认识 u n i s 我不认识前面那一套系统，因为那一套系统就有点像早期刚刚讲的，它透过多功的资讯计算方式，然后建建构一个庞大的系统，然后每一个人可以使用可户端的方式，就是终端机的方式去操控来电脑。但实际上这样子呢，架构也复杂，然后如果被被破解，等于是你所有人的资讯就一起被取得，这是在那个时间的电脑点，所以最后国防部方面也不采用，然后学术圈就觉得这个系统太过庞大、庞大复杂，所以他们最后发展的是另外一套 Unix， 就是把那个 m u t i c l s 稍微改一下的模式，它本来叫。另外一个名字，然后后来用谐音的方式就变 u n i s 然后接下来后续发展的有一个另外一个就叫 Linux，Linux、嗯、是我们现在一般使用者呃比较不会用到，但是其实 Make 它的背后是用这个，是用 Linux 当核心，然后 Windows 在 Windows 也开始支援 Linux， 所以整个整个。网络的系统环境在现在都还是会有这样的一个架构存在啊。好，接着就是他提到的一个战争游戏，我有努力去找这部片子啊呃。呃 ，YouTube 上有有可以租用这个片子观看。然后它是一个很早期的电影，然后描述的是一个少年宅男，然后曾经透过数据拨接的方式拨接到学校帮呃。所谓他想要追求的女生改成绩，把 B 改成 A， 因为那个时间点还是数据波接嘛。然后透过他，呃，首先是随机波接的过程波进了五角大厦，然后以为他自己发现了一款未发行的游戏，然后叫约书亚，但是实际上它是一个约书亚的核战控制系统。所以在玩下去之后，差一点就引发。引发了一个核子战争，但他因为聪明的约书亚说，就是这场游戏唯一的赢法就是直接不玩，所以好在没有继续玩。但实际上，整个电影到底怎么样演，我不知道有没有人看过了。我是有机会会把它找出来看一下，因为觉得它是一个早期的呃治算是治安漏洞的方式描写一个治安漏洞，所以他书中就有提到啊。呃，当时雷根就会去问，就是在那个军军事会议吧，然后就是提问说，这个这部电影大家有没有看过？然后这件事情有没有可能发生？然后实际上发生的几率是有，但不是会像他这样随便人都可以播入，因为国防部的整个网络应该是属于跟外界是分割的，不会是一体的，所以他就透过这个电影研发出我们需要去。注意，你的电脑其实随时有可能被人入侵，因此该有的基本防范必须要有。然后，相对的，美国也会因此提高了什么电脑电脑诈欺与滥用法案，就是未经未经授权存取政府部门的电脑，然后至少造成一千美元的损失的话，就要做重罚了，甚至面临20年的徒刑。这算是蛮重的法则啊。然后接着我们就回到了故事的主人公这一则故事的主人公，鲍伯莫斯里，就是小罗伯。小罗伯的父亲鲍伯，罗伯·卫斯里，他给他打，就是小罗小罗伯给父亲打了电话，他告诉他，哎，发生了什么事情。所以他父亲了解了这件事以后，给他的一个一个建议，就是鲍伯建议罗伯不要去更改生活，不要当做什么事情都没发生，反正。就继续去找女朋友，因为这件事情如果被爆发出来，对他也很尴尬。因为这个时间点，他正被推荐是否可以担任国安局的首席治安科学家，然后他同时也是一个很重要的数学的密码数学密码学家，所以这个身份让他有点尴尬，也不适合让他儿子的事件爆发。但是。这边有提到说，那个包伯却没办法生儿子的气，主要原因是因为罗伯从小就有样学样啊。因为父亲两人的父子两人啊，都是对网络安全情有独钟的。然后后续的故事呢，我想他就是出现一件事，就是罗伯不知道他对这个法律的严重性，然后包伯知道这个一定是起起诉起来会很严重，但是。他可能还很年轻啊，所以当知道这件事，罗伯就在就是知道可能会被判刑这些他就在地铁晕倒了。呃，无知无知的行为却造成这个全世界的网络瘫痪。这个严重来讲，就是说你所有的电脑等于被感染的一个可被监控的东西，就一个一个城市被藏住在你的电脑当中。所以他这边讲的下一，他这边讲的就是电蠕虫到底是什么，所以他。标题是写“蠕虫”是什么，但实际上，它这这本书的内容写法。它只是先介绍的，呃，高阶语言是什么？高阶语言就是我们人类看得懂的城市语言。所以有什么 B 语言继承的 C、C 加加，然后有呃 Python， 然后有 Java， 有 Java Script， 这些都是用英文描写的。但是我必须要讲那个，我认识几个写城市，他们英文不好，他们会觉得这是城市，这不是英文。所以很尴尬的一件事，他们看得懂英城市城市语言，却看不懂英文，这就是一个有趣的发展发展状况。然后电脑电脑这些机器，它只能读的就是机器码。我们机器码最熟悉的就是0跟1的组合，就算拿给你，你也不见得读得了啊。所以它是需要高阶的人类语言，然后透过编译器转换成二维码，然后丢给电脑去处理，然后电脑再会把需要的。呃，记忆又到记忆体去保存，然后让他可以在下次执行的时候比较方便。所以你仔细看，他这边讲蠕虫是什么时候？哎、呃，前面介绍的却是城市语言。所以这本书的一个特点就是它蛮科普的。呃，先帮大家从一个基础知识，然后往后面的更复杂的网络诈骗去进行。然后他也介绍了一个呃，蠕虫的四种攻击模式啊，这些应该是指。罗伯写的这一只蠕虫啊，它第一种方法就是我们在做网络常常没有好好去做处理的，就是信任主机这件事，就是只要知道这台电脑，我就不需要打密码
2: 。
0: 嗯，然后这件事最容易发生的安全问题啊、呃，在前几阵子就是你的档案被加密，就是你透过网络光碟或是网络硬碟。没有没有做账号密码认证嘛，然后城市就可以去篡改，然后蠕虫就是用这种方式去串所有的主机，并且常住城市进去，这就是它的第一种攻击方式。然后第二种它是讲 sendmail，sendmail 在系统上是主要是寄信的工具啊，只是当初的呃艾瑞克傲慢在撰写的时候，他留了一个侦错模式，然后这个侦错的程式就成了一个。呃，他自己装的后门，只是他除错完没有，他 debug 完没有把这个后门拿掉，就成了这个蠕虫可以攻击的方式。所以他就透过他呼叫，然后取得，就变入侵了。然后第三种就是用密码的方式，他密码这边有举一些呃常见的密码，我觉得每年好像都会有公布，目前大家使用的密码哪些最常见，只要是常见的密码，基本上就不要使用。然后密码原则，我们会建议就选一个自己熟悉的，然后长度够，然后有大小写变化，然后自己又可以轻易记得的。你只要不要用这些常用词，我觉得就不会遇到它第三种蠕虫的取得方式。然后第四种的攻击，我们叫记忆体异味啊，它是透过城市的城市被塞满记忆体所造成。它是讲一个 f i g u r e 它是简单的就是我们档案搜寻。使用的一个指令，但是他用一大串码造成他机体异味，然后就被他的一个另外一个城市码去取代，就成为一个蠕虫常用的一个方式。所以，他这边就是讲罗伯莫里斯所用的四种攻击图。讲到这边是不是那个有点有点过度于复杂？还是还好
2: ？我我觉得还好
0: 。对，然后因为重点就进入来了，这个这个城市到底为什么？会造成网络瘫痪。呃，他这边标题是叫说你这个白痴啊，因为他怕被检测到，所以他就让城市码不会去写在那个呃那个叫什么系统系统系统检测的记录里，所以他就每重复七次就在就在重复侵略一次，然后造成电脑就是每七次就复写一次，然后本来只是一个蠕虫，后来变两个，然后两个就变四个。它是属于一个阶层式的一个成长，然后再强的电脑，有点像是你就是不断的增加层次，再强也会因此瘫痪啊，在网络上也会不断的对外攻击，本来是一只城市攻击，后来变两只，再变四只，再变十六只，四四十六，那是二八八只，复制是乘二变八只，然后变十六只，就这样很快的阶层，所以电脑一下就。CPU 无法演算，然后网络也因此，呃，大量被这种大量的蠕虫搜寻占满，整个网络就因此瘫痪的。所以这是讲他蠕虫这一个蠕虫攻击造成网络瘫痪的主要原因，就是他写了一个会造成无限成长的一个，呃，实际上来讲，这等于是蠕虫的 bug 啦，或是说他太过天真的一个想法，造成变造成一个无穷回圈的成长方式。然后接着他这边提到的就是网际网络是什么？这是一个基本基本概念，我们会称它 Internet。然后主要它用的协定就是 TCP/IP。TCP 就是指传输协定 ，IP 就是指网际网络的协协定。嗯，其实它应该叫网际网络的地址吧？嗯，我也不知道，反正因为它是用一样是用那个 protocol 嘛 ，protocol 是协定的，但 IP 对我们来讲，我们就是我网络位置啦。然后概念上就是 TCP， 它是一种传输方式，两边达到一个可以传输的一个标准。啊 ，IP 是指每一个呃节点它的实际上的位置。它就它这边举的例子就是我们也会常常举的，就是 IP 可能就是你的地址啊，然后传输协定可能就是你的地址结构，你要符合怎样的方式才能寄达寄达？嗯，就说你有多少的，你要写有地区号，要写什么什么什么谁收。然后才可以，才可以正透过这种传输写信，你就透过邮差，你才可以正确的寄给这个教授。然后如果信比较大，它就会区分为二之一、二之二、二之三。3, 这就我们说，在网络上就是把封包切割好几个碎片，然后到最后寄达以后再组成。这是讲一个网络基本应用的概念。嗯，对，所以他讲的 IP， 然后网址，网址基本上它就是只是一个网络的统称。比如他这边没有讲。但我觉得应该要让大家认识网址是什么。网址它就是一个可识别的，有点像可识别的编译，然后它可以去指向正确的地址，就是某个公司在哪个地址的这种概念。这就说某个或者说某个档案或某个东西放在哪一个位置啊？不是啊，我说网址，网址不是这个意思，网址就是公司名称啊，有点像公司名称或店家名称啊，有店家名称当然就会有一个地址嘛 ，IP 是地址。呃所以这是让网络上让大家可以使用这些这些。这些目前讲的都是要让大家认识所谓的基本基本的网络概念。所以第一章可能会，我觉得会比较网络科普，有点像啊、呃、计算机概念概论的前身，先教大家到底怎么认识网络，然后同时插了一个呃蠕虫的教训，因为蠕虫它的问题真正最大问题就是它会大量感染。就莫斯利蠕虫的教训，它的一个核心问题就是会大量感染，然后感染会造成什么？你没办法预估，就是说你的感染会不会，呃，感染到不同的，你就把它当病毒一样嘛，就病毒一直传输，然后它会影响到哪个层级？我们要如何隔离？因为我们刚过 COVID-19 嘛，我们就会知道到底要病毒要怎么阻隔，然后要怎么做有效的切割，然后哪边是安全区，哪边非安全区，在。遇到乳虫攻击的时候，我们就要先做好这样的防范。这个对家庭来讲，我会觉得还是需要有知道这种如何。我觉得不是防范蠕虫而已，它其实我们就讲病毒就好了。如何防范病毒的基本概念，就是在网络上的所有设备，你本来就该切割哪些是可以直接对外的，哪些不能对外的。然后呃，最安全的做法就是我们中间先加一个。可过滤的，呃，防火墙吧，或是呃，一般叫做 IP 分享器，这是最起码做基本的隔离，把内部跟外部先切开。外部顶多达到你的 IP 分享器或还防火墙，但它没办法直接进入到底，除非它从里面告诉外面我在哪里。这是在整个蠕虫教训来讲，我们就要做一些识别区域的切割，而不是全部都对外开放，因为它这边写的蠕虫的建议。我个人觉得，就是在就是有一个基本心理心理概念，就是在网络上的东西都有机会被感染，只是感染的影响会到哪里，这是我们需要先去评估它的风险的。然后他这边也提到一个开放开放跟非开放的差别，因为他这边有讲一个所谓的呃那个叫开源开源方式，就是他觉得如果要让它安全，军方讲的那一套做法可能会很严谨，但是不符合时间性。然后开源的好处就是大家都使用，而且你的原始码都公开，总有人会查出它的问题。所以这在这在网络上来讲，我自己觉得啦，这应该不是蠕虫学来的教训，这是这是从啊，哎、呃，其实也算是蠕虫，就是所谓从如何从大家使用避免避免漏洞没被发现，因为刚刚提莫在在我们读书会前就就问我嘛，呃，那个。城市设计师有那么容易忘记后门吗？对不对？刚刚题目在说我这个嘛？对啊，对啊，对啊。因为不是通常把一个东西写完收尾是很正常的嗎，对吧？就是你要你要收掉一些你在你在工作过程当中你可能留下来的一些，就是说你可能就有点像你写完文章，然后你可能要去整理一下它里面的问题，然后最后就再把答案送出去。不是，嗯、不是，通常都要这样。嗯，理想值是这样，或者说你你你在编完一本书的时候，你要再把整体的东西都看过，然后看过以后再把你编辑过程当中留下来的建议或什么东西都把它删掉。对，理想值是这样，工作程序也是这样，嗯、但实际上人有惰性，<你>他就是会忘记。啊、所以他一开始想的那个 Cmail 事件，我觉得，嗯。<笑>我我必须要老实讲啊，我们现在所使用的每一个城市，或是不管是买的还是一体设备，它都是会留下一些这种为了方便，呃，原厂管理所留下的漏洞，有应该不叫漏洞，所留下的后门，这是故意的。嗯，但是当有一天这个后门被呃网络揭露的时候，骇客就会拿来利用。嗯，我这个是故意的，还有一种是忘记的。嗯。但事实上，就是你所有的东西都有漏洞存在，只在于有没有被公开，有没有被发现。如果有被发现，那就要去更新补丁。就是我们经常，不管是 Apple 啊、iOS 啊，或是 Windows 啊，或是安卓系统，啊，它都会告诉你要更新嘛。嗯，尤其是讲有临时差攻击的时候，那个就要赶快更新。嗯，但更新后也有风险，因为它可能修了这个洞，造成另外一个洞的问题。这就很尴尬，但是它确实是存在的。对啊，然后我我简单分享一下，在我的时间点，呃，类似蠕虫的攻击啊，以及呃防范的方式，在应该是 2,000 年的时候吧，有一个叫“疾风病毒”的网络攻击模式，不知道有没有人有有听过？它就是一种蠕虫攻击，嗯，它针对的是 w i n d o w 然后那个时候我在另外一个比较大型的机构当 NIS， 它的状况就是我电脑一开机就被感染，感染之后呢就会在马上去感染其他台电脑，最后造成整个办公室的电脑都在攻击别人
1: ，就一起挂掉这样
0: 。对，就网络整个瘫痪了。然后要怎么解决呢？嗯，因为那个时候上班时间第一件事叫所有人电脑关机，嗯，然后把网络断电。然后， no, 使用一台呃干净的电脑，先去下载补丁，就是刚刚讲的 update 的东西。嗯。然后去每一台电脑拔掉网络，一台一台去更新。哇，对，假设你没有更新，那个时间点哦，是你电脑一打开就中毒了就中那个急功病毒。你稍微网络上可以查一下那个叫什么，呃，百维基百科那边翻成冲击“冲击冲击波蠕虫”啊，嗯、然后我们台湾一般我们都会叫急功病毒。然后它是整个对那个 w i n d o w 的一个系统的执行档做攻击，一中到它就开始往外打。哦，对啊，冲击
1: 波，冲
0: ，对，它叫冲击波，我们叫疾风病毒。然后这个东西就是，其实我就会告诉大家，放云端安不安全呢？首先一个问题，你要先思考你的网络会不会被瘫痪。我们先不讲资料会不会被拿走，这、哦、这个东西假设网络瘫痪以后，你是拿得到，拿都,拿都拿不出来。对你拿得到还是拿不到？拿不到啊！如果重要的档案绝对不能只放一端，嗯，它要多方备份，一定要放到一个可不用网络就能存取的方式。就是我之前在帮办公室的老师在讨论那个资料备份嘛，然后我就、嗯、我那时候那那时候因为在你这边有有一点点概念，我就我就跟我就跟老师说那个。你放到就算你放到中研院的云端网啊，诶、哎，好，中研院的云端网络，或者说像有些老师去买，比如说呃 Google Google 或者是那个另外一个叫什么 Drop b o x 嗯，就算放到这两个里面，都还是有风险。所以我后来的建议方式就说，因为我们不可能用直接在办公室建一个 NAS， 因为那个也很不方便，所以我就跟老师说，那还还不如把那些钱拿去买随身碟。那就那然就用随身碟去、嗯、去去分类，或者说随身硬碟去分类，然后定期定期汰换这样子，嗯，对吧、啊？所以所以我个人建议来说，就从蠕虫病毒这件事来讲，就蠕虫攻击这件事来讲，网络它不是那么安全又稳定的一个服务，虽然尽可能让它连线，但是实际上呢，它总有一天被瘫痪，尤其是你知道现在是。现在上班族啊，只要那个，我觉得如果有一个乳虫病毒攻击，也不用乳虫病毒啊，只要中华电信的线断了，大家绝得可以下班了。对啊，你你不你不觉得这件事有点神奇？嗯，真的有所有东西都需要在网际网络上执行然后网际网络，你从刚刚讲的这件事 ，TCP/IP 它就是只是一个协定，这个协定本身没有问题，它里面举的举的是用高速公路嘛，嗯，对不对？我在高速公路上。高速公路没有罪啊！抢抢劫犯透过高速公路逃跑，那不是高速公路的错错啊，那应该是为什么会被抢啊，或是那抢劫犯的问题嘛。嗯，所以大家在讲把网际网络怪到错，我觉得有点过头了。頭因为网际网络它就是一个呃让资料可以透过数位化传输的一个方式，嗯，它有它的便利性，也有它的风险性，这个是要同步考量。所以我一般会建议，档案一定是留两份，不要以为地端安全，也不要以为云端安全。重要的资料确实要两边留，因为你在地端，假设你中到一个绑架病毒，我跟你讲，那档案全毁，你也解不开我。我目前就遇到两个教会机构有有这个惨案了、啊，还好他们备份做得好，有可以从其他地方还原，不然这些档案就欲哭无泪了。因此，你的档案如果说要完整安全，除了在本地要留一份，云端也留一份，然后最好还有一个差异化备份。对，哎、啊，这个是比较完整的安全方式。还哎，个个人档案我会建议至少留两份的、啊，云端跟地端的、啊。嗯，对啊，对。那 USB， 对，刚刚讲 USB 就是随身随身碟，但随身碟它有寿命哦，它有存取次数，不要以为它是没错永久安全。<错>目前所有的设备储存都是有存取上限。就是掉定期更换啊。对，就就算是就算是那个什么
1: 硬碟我哦，得传统硬碟是一样
0: ，它会磨损啊，它也是个传，什么坏掉？呃，基板会坏掉，嗯、里面的磁盘会磨损。对，然后所以说没你真的真的到数位档案哈、哦，我觉得你会发现啊，那个刚好那个最近做一些追思照片，就会大家就有聊到这个问题。嗯。就是说，那个真正到最后找到的照片都还是纸本，虽然放过。对，因为很多照片放在电脑档案，啊、呃，都因为硬碟损毁或是其他不小心原因删掉，到最后没有这些。没错，所以到底数位是不是这么完全理想，就要看你对数位档案的保护方式。对我刚刚讲的重要的档案至少三个地方
1: 。因为像史料啊，就是我们那种历史圈在讨论那种史料的备份跟保
0: 存。我们我们最后我们最后得到的结论是，应该是我们最后讨论的结果，就是还是用微缩胶卷。嗯、对，微微缩胶卷是现在当下比较可行，然后体积也比较小的保存方式。因为你放到电脑光碟的话，它是99年啦。嗯，然后可是你放到微缩胶卷的时候，它就是。它就是，呃，可能过了一段时间以后再翻拍，然后那个成本成本就会比就会比那个，比如说丢到光碟还是丢到什么再小一点，啦。其实光碟也是会坏呀
2: 、啊。对啊，光碟也是
1: 会坏、啊。
0: 光碟没有想象中那么保存持久，嗯、因为如果你的湿度没控制好，它、那、的、個、光碟涂层是会剥落的。嗯，是是那涂层剥落，你的档案就损毁了。对，其实比较好的方式还是。因为我我们我们其实还是比较接受那种纸本或微缩胶卷的、啊，那纸本也是会有风险的、啊，被烧掉也是一回事啊，啊不要以为不会失火啊。对啊，微缩胶卷也是啊，被烧掉的死了所。所以没有，就是说重要的档案绝对不是一份保存、啊，一定是多份。多啊、微缩胶卷哦，那个就是一个就类似底片的东西啊，只是它是相对是小的啊。他用微缩机去微，那用胶卷的那个放映机看。他他其实是一种微缩胶卷，其实他就是一种胶卷，只是更小。对
3: 。那有人在用吗？嗯
0: 、微缩胶卷，微缩胶卷的那个就是就是宽度啊，大概是你一个指甲的宽，可能再比一个指甲再小一点。然后他会把那个档案拍在那个上面，所以你就要用那个就是有点类似像放投影机的那个放大机去看。它有点像是这个东西的主要用的有有点是保持文物啦，就是文字作品啦，或是是说一些图画啦，嗯、或是尤其像一些包装、啊、杂志啊。对啊，
1: 那个国家图书馆很多很多胶卷用这个
0: 。那那那,那,那种方式是很伤眼睛的，所以我们大概有很多老师都因为看，会说胶卷眼睛坏掉。所以所以还是要把它输出成其他方式啊。对，没错。哎，现在没有一个技术让维修交卷直接产生数位档吗？应该有吧？啊啊、可以啊，可以啊，维修交卷可以转 PDF， 但是它就是等于你要，它它它，点像是你镜头要对在那个档案上面，然后你就按拍摄，然后它就会它就翻拍啊，它超级没效率，就变成说你要有耐心一张一张拍出来。OK 啦，嗯、这反正重点是有一些文物要保存，它确实有它的保存方式啊。对啊，嗯，对，但是它我重点是它不能只用一种方式保存。对啊，然后所以所以我们就回到今天的第一章啊，第一章的核心重点，我觉得啦，以我面对蠕虫的攻击事件来讲，所看重的就是网络没有想象中的那么不会被断线，嗯，它是很容易被断线的东西，对啊，虽然说现在有号称呃现在不再是实体网络嘛，也是有虚拟网络、啊，但是只要遇到这种大型攻击，尤其现在又不止蠕虫，还有所谓的 DDoS。大量风暴去堵塞一个一个使用的东西，对 ，DDoS 就是，嗯，有点像。<笑>我可以用我可以用加沙模式来形容嘛，就是他开本
1: 的<后>不同的那个无人机，然后就
0: 就说以色列的防护范围本来只可容纳大概100发，但是我用的 1,000 发以上去打，对，你的防御就失、是、去。对他，你你就没办法防御啊、哎。一般我们的网络也是啊，你的水管就这么大，就是我们一般不是有一枚、两枚，甚至好一点的一 G，、嗯、但是 DDoS 攻击就是我可以直接塞的1 0 G 的流量往你那边塞，你就从此不能上网了，直到有人帮你洗掉这些不当的流量。嗯，这个好像之前有一些网络攻击是有在谈这件事的，尤其他可以瘫痪金融服务。嗯、哦。就是假设我要造成你不能使用的话，所以整个网络服务，我觉得实体这件事不能完全被取代，它必须是在网络瘫痪以后的备案
2: ，就是
1: 它可以和
0: 实体的方式，就
1: 是它可以马上从实体的方式调出
0: 档案，嗯，就就任何作业啦，对，任何作业都要保留一个可实体的做法，嗯。对啊，就就说，你就算就不上网，不一定是实体啊，就是你要有一个不用上网就可以处理的方式。这个是在蠕虫工击给我比较大的一个，虽然他后面写了一大堆蠕虫的教训啊，但我的我的我的基本概念就是，网络会断线，绝对不要以为网络规模再大就不会断线，它还是会断线。嗯，所以不要不要把所有的东西都放在把网络当做唯一方案，网络。对啊，网络不是唯一方案。虽然我我我们我们是号称网络发展协会嘛，我们的状况就是网络断掉了，我们就可以结束了。嗯，对，我们是很脆弱的一个草木和谐的工作嘛，也不算啊，我们也产生很多知识啊。哎<笑>、欸，那个<他>我在看那个、嗯、我在看那个蠕虫事件嘛，然后他好像他被定罪，嗯、可是他没有说他关多久、欸，哎，还是不太会关呵、啊、呵，<笑><笑>因为他是天才，拜托没人发现这件事，他发现呢、欸。
1: 的那个那个什么
0: 莫，你要你要去查网络，哎、这个人<对>这个人应这个人应该没有被定罪，我觉得应该会被国家吸收。没有，他2019年他是美国工程院的院士。对啊，罗伯 R T n 啊。对啊，因为他一定是被国家吸收啊
2: ，真蛮厉害的。害的
0: 对他虽然造成很大的一个呃，啊、算是。问题嘛，跟损失嘛，甚至让大家恐慌嘛
1: ，啊，
0: 他确实是把网络存在的问题呈现出来啊。Uh, 如果没有人做这件事，大家都会认为网络越来越方便。嗯，但你要想他这个，他发展他做这件事的时间点是还没有网际网络，就是说他只是想测试说有多少电脑是连连在那个网络上。对他，他他只是有 TCP/IP 协定，有可能是 intranet 或是什么比较封闭的，还没完全开放的一个时间点。嗯
1: ，对不起，我我针对那个这个这个这个年轻人嘛，哈，嗯，他他做这种事情，我我是有一些问题不太了解，就是说，呃，我们如何去界定这个叫做罪，或者说是有办法？是我就我举个例子啊，就是说，因为我一直觉得这个网络这个。大区块，什么是新世界？它没，就我刚刚也稍微提到，这个没有那个明确的界限，就是说，就呃，比如说一个小孩子他到到了什么地方，一、这个好奇啊，他跑到深山里面去，看到一大片的，他也不知道是不是果园，但是他有一好奇，就是去看试探探索他所不知道的那个新世界。嗯、如果他看到一个。但是他不知道这叫什么，那他他觉得很有意思，他要一起深入。可是这个时候，他可能深入到某一个农人这个呃他的这个果园里面去，甚至于他破坏了果树，直接把果果子拿来吃。那我觉得这个东西如何界定这个这个道德上哈，先不要讲法律，道德上我就觉得很难，很难去界定一个没有界限的东西，是一个全新的东西，没有门。啊，你也没有一个彻底的回返。说我入侵到一个，是不是后来发展可能会让你在信息界已经呃侵犯到别人？但是有很多很多，我是认为在有很多高级的云端的地方，很难有一个明确的，因为那个东西是还在发展，在极极尖端的发展状态当中，是没有办法去说。嗯、这些很厉很厉害的这个尖端的年轻人啊。他可以可以不受限的去去往那个地方去探去通视，去探索他所不知道的。那这个时候我们如何能够用道德上说，诶，这样子是不对的、啊，或者要付出、呃、代价？我觉得我对这样的讲法，觉得是要是有一些疑问。那么我们只能说去提防他，但是好像不能够去阻止他，或者说呃判定说呃。这个是不对的事情，是不道德，是不可以的。我觉得好像有一些刚讲会有问题，就是我的想法，不晓得大家觉得
0: 。法律问题其实有点难处理，是因为在法律面前，不知者一样有罪。这个是一个目前法规所执行的方式。然后，如果以罗伯的案件来讲，因为为什么他爸爸会担心？会吃上官司，是因为这个法在一九八六年制定的，然后他是一九八八年做的这件事。刚刚有讲他的法则嘛？还有二十年的徒刑啊。至于说为什么他没，应该是没被判刑啊。他也有可能类似所谓的，呃，我哎，台湾是不是之前有一个做什么 CHI 病毒的，被转正的？这个我好像不知道。我看一下，谁不 C I H 病毒创始人？因为这种东西它就很难，就刚,刚 Lucky 讲的，其实很难界定它到底我们到底要不要把它，啊、对不对？啊，他叫什么名字啊？陈一豪，对，陈一豪，对啊，它就是一个又就创造一个新的一个病毒模式啊，而且而且造成人家很很严重的那个影响，有没有？哼，哦
1: ，勒洛比病毒，对，对，那时候闹对大
0: ，对。重点是因为他会重写拜耳式系统，对，那个时间点本来我们也不会知道有人会做到这种一体基基层的东西，竟然现在有病毒可以做这件事。对，他其实蛮厉害的。那那那时候好像因为我是忘念国中吗？我就知道我好像就有看到这個新闻。对、啊， 1 9一九九八年。对啊，那你你说这种人确实是厉害啊，然后该定罪吗？还是他无罪啊？其实他有罪啊。<笑>对不对？我觉得拉提提的这个问题啊，这个这个罪罪的定义到底要怎么针对这些？嗯、呃，对我我没有想法啦。但是我觉得，呃，人都会犯错嘛，<笑>愿意悔改，愿意转向正德贡献，应该要给他机会吧。只是另外一个问题就是，这个犯罪如果造成别人的财产损失，那又该如何去弥补弥补？对，这个我会思考的是这个问题。而且有的可能甚至，你知道那种。蠕虫影响真的到严重，假设它蠕虫到，我们就假设核电厂有漏洞，蠕虫到核电厂以后，核电厂失去正常运作，然后造成核熔炉，然后这可可是整个区域的死亡哦。那这个蠕虫可能是无心之过，嗯，那这件事又要怎么算？嗯，我我想没有造成生命损失，我都觉得好谈，但是以现在的科技产业来讲，例如说特斯拉被入侵。然后在城市乱冲乱撞，撞死人，那这件事又要怎么算啊？嗯、蓄意的，我觉得是一定地罪，这有点像过失杀人跟非过失杀人的、哦、过失伤人跟非过失伤人的法法律的定义。呃、嗯，那如果你回到圣经来讲，那就是以色列的逃城概念的啦、啊。我们还是需要有一个啊，给他们有发展的空间，也可以给他们一个呃被约束的赦罪方式。逃城其实并不是不用付代价，它是被限制、限制住居嘛，对不对？嗯，他不能离开，一离开被打死，他样的事。嗯，也许这是一个方法啦。如果从圣经来讲，我不知道 Rocky 你觉得这样的、这样的答案如何
2: ？
1: 可能我对我觉得这样至少还缓冲一下，就是说，呃，有一个逃城之类的法案可以保护他们，就是说不会那么快被定罪，因为这个东西还在变化当中，还在测试，还在。还在闯荡的过程当中，我再举一个例啊，譬如说，呃，譬如说那个特斯拉，那个马斯马马斯克那个，他不是说也本来也要发展什么太空计划？那很多国家也在做这种事情，好像那个 a 埃默总那个、嗯、那个人也是，呃，反正那个很有钱的人，他们就已经没有办法满足于现在地面上世界上这些金钱游戏嘛。这已经没有办法满足他们的好奇心，他们的挑战欲不够，那个挑战性不够了，所以他们一定要往太空去发展。那这个时候，呃，能够去规范什么？要往太空去发展，它会不会制造污染？会不会影？会不会它影响地球？那么你在太空如何规范？说，这是我美国的太空，这是我台湾的太空，这是日本的太空，如何去？要多高开始算是太空呢？多高以下，这个才算是我的领空？那我在太空做的事情，影响到我的领空，那怎么算？对不对？那我在太空，我难道就不能做我自己觉得很有意思的这个探索吗？我能不能去上面放一点东西试试看？那美国政府做很多这样的事啊，对不对？那很多国家也想做，但是没有本事啊。但是有本事的可以做，做的说不定对我们全人类有好处。那也有可能带来伤害，在这整个过程当中制造很多太空垃圾啊等等，甚至会有什么放射性的东西出来，我们也不知道。那这个时候怎么去界定？所以我举这个意思说，网络尖端好像这个云端，他们是在，他们已经进到另外一个境界里面，在那里探索或竞争。那么我们如何用一般的，就是我讲的，比如说旧约那种地界、啊，哈，这个这个。怎么样？你侵犯我，我侵犯你啊，或者说你怎么闯入我里面啊？你怎么放一个什么东西到我里面？那什么叫你里面？什么叫我里面？什么叫做你的里面？你在哪里呢？你的范围到底有没有范围？我也看不到啊。你的那，你不能说有影响你的都是你的范围，没有影响你的就。所以说，我的、嗯、呵呵这种界限，好像我们必须要重新去思考，然后才知道呃，怎么去面对这样一个前所未。
0: 嗯、好，我先预告一下，这本书的第二章就是在谈罗伯的司法问题，所以罗伯的司法问题，我们就下礼拜来好好聊一下，看看为什么他没有被定罪，或是被定罪。我还没有看第二章啊，但是他第二章整章就在讲如何刚刚讲的非蓄意跟蓄意，他如何去处理这个问题。嗯。所以第二张乌龟害掉阿基里斯，嗯，然后开头就是讲联邦法院起诉小萝卜，要不要起诉小萝卜啊？所以小凤说有杂音，是电流声吗？是我的吗
3: ？哎、欸，对，就是就是那种电脑发出的那种杂音，嗯、但是已经好了，嗯、已经好了
0: ，还是刚刚是刚刚我讲话就有，还是 Lucky 的声音？
3: 呃，是 Rocky 在讲的时
0: 候。哦，那个我在想，可能是他手机过热的时候。他上次也有这个状况。OK， Rocky， 我先跟 Rocky 确认。Rocky， Rocky， Yes， 你刚你的手机是不是会过热啊？因为刚刚前面会有一段时间是讯号会很差、啊
1: 。目前我手拿着手机，那个没有过热的现象
0: 。OK， 那有那现在？现在没有，没有那有，那有可能是收讯不良，网络讯号不稳。呃， uh, Maybe。OK， 好，那那那那还好，那先这样吧。我们这一章可能就把它当做网络这本书就当做网络科普，一直走下去到最后的社交工，因为社交工程是最复杂的，但是可能要先理解前面几张网络的问题，才会比较容易往后深入它，因为它是这本书应该是它的教科书，这个耶鲁教授的教科书翻成中文版，所以你会发现它会从很基础的基本概念。跟相关的法律概念一直论述，是我我觉得他读起来算是容易的，因为他都用故事写，不是像那个读计算机概论那种完全描述事情，读了以后好累哦。所以下礼拜再读完第二章，我们先一张一张的读，因为我觉得这本书如果我们一次读两章，它其实故事是两章一篇呐。嗯，但是我怕消化不良啊
1: 。啊，好啊，那可以啊，试
0: 试看。对，因为当一张一张这样。对，因为本我我本来是想说一二章、三四章，因为它五个故事嘛，嗯，所以是要各两章。但是我觉得通常会出问题的很难去判断，因为可能在有一个节点，就如说在今天的网际网络的节点呃的问题，我们可能就需要讨论比较多时间。然后下礼拜就来讨论法律的问题吧，到底这个骇客怎样算是有罪，怎样算是无罪？我觉得可以从大家的观感来看。然后就请大家就下礼拜把第二章做完。因为这个这本书要做书斋其实有点技术问题。因为这个故事要怎么断，我们只能点到。其实要真正讲细节是有难度的。然后反而是如果你在细节有问题，我们可以提出来讨论。当然有一些我可能也不知道，我可以再问其他专业的朋友。因为我们有一个资讯同工团契，就是专门在交流相关的资讯应用。我们今天在资讯团去处理的问题就是 FB 账号被盗用，大家可能要注意哈，那个不要随便乱接收减讯年结或是啊、呃、别人传的 message 年结，点进去很有可能是钓鱼网站，你看起来跟 Facebook 一模一样，但它其实不是 Facebook 的网站。好，就先大家先注意，不要不要不小心被账号被窃走。然后如果你要安全一点，最好去把 Facebook 的两阶段认证给启用。最起码他传一个简讯给你才会才能登录，相对你就算被钓鱼网站钓走，你只要没打简讯码都还来得及，呃，就是多一层保护啊，大概就这样。我们今天就到这里了，下礼拜就第二章了。有没有还有其他要讨论的或要补充的？没有，我们今天就到这里，有吗？有就开麦，没有就收工。看一下，看一下还有什么问题？啊，还好，好，那就这样。好，没有好，那个维尼、维 n 维尼栋有问题也可以举手上来发，也可以打字。那、啊、如果没有，我们就今天在这边结束。嗯，好，一小时，感谢大家今天的参与。我们下礼拜第二章见
2: 。谢谢，好<哇>，谢谢，晚安，拜拜，晚安，拜拜。